0: Vidange et investissement, l'épisode où on analyse une entreprise. Voyons ce qui se cache sous le capot de Starbucks. Investisseur ou séquoyen, bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, un épisode très spécial, nouveau. D'ailleurs, tu me dis si le concept te plaît, et va. j'espère qu'il va te plaire, en laissant tout simplement un message sur mon compte Instagram ou en laissant un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Le concept est assez simple, nous allons analyser une action ensemble sur plusieurs révisions, entre guillemets. Tu vas voir qu'on va réviser donc sur un point de vue sectoriel. On va également aller sur un point de vue finance, on va aller sur l'évaluation du prix, sur le dividende et sur la profitabilité de l'entreprise. Et à travers ça, tu vas donc pouvoir choisir si l'action peut te convenir. Ou non bien entendu les critères annoncés sont à titre informatif et ne doivent pas te conduire à une décision d'investissement sans recherche de ta part autrement dit je vais te donner des indicateurs en tout cas des critères d'analyse que moi j'utilise pour une analyse fondamentale ensuite à toi de faire tes propres recherches et mais ça ça ne doit avant rien conduire à une décision abrupte de ta part allez c'est parti regardons ce qui se cache sous le capot de starbucks Allez, première révision, présentation et secteur par rapport à Starbucks, dans quoi elle évolue Tout d'abord, Starbucks propose des produits, d'accord, donc sous la marque principalement de Starbucks. Ces magasins proposent des boissons à base de café et de thé, des cafés torréfiés, entiers et moulus, des boissons individuelles et prêtes à boire du thé glacé et divers produits alimentaires. C'est comme ça que Starbucks crée de l'argent tels que des pâtisseries, des sandwichs pour le petit déjeuner et des articles pour le déjeuner. Il faut savoir que Starbucks a une très forte notoriété, que ce soit aux états unis mais également en Europe. Le secteur dans lequel elle évolue, c'est dans le secteur de la restauration. On peut appeler également de la consommation discrétionnaire. Un point aussi important à souligner quand on analyse une entreprise, c'est est-ce l'entreprise est-elle facilement compréhensible Est-ce que tu peux raconter ce que vend l'entreprise à un enfant de 5 ans Il faut toujours, et ça Peter Lynch aussi un célèbre investisseur le, le, le disait, il faut investir dans ce que uniquement dans ce qu'on comprend et dans ce qu'on peut définir simplement et même dessiner à un enfant de 5 ans. Allez, passons à la révision suivante, l'évaluation Alors, l'évaluation, qu'est-ce que c'est C'est toujours par rapport au prix de l'action. Donc, tout d'abord, à combien combien on peut acheter une action Starbucks Starbucks, donc, évolue à 71,87 dollars à l'heure, là où tu m'écoutes, donc, nous sommes le dimanche 19 juin, donc, à l'heure où tu m'écoutes de 71,87 dollars. Et donc, on va repérer un petit peu maintenant l'évaluation de Starbucks. Starbucks, donc, on va utiliser principalement comme indicateur le PER, le PER, donc le Price Earning Ratio, ou tout simplement le cours sur bénéfice, permet de mesurer le prix d'une action par rapport à ses bénéfices. C'est-à-dire tout simplement savoir si l'action, le prix de l'action, savoir si elle est sous-évaluée ou surévaluée par rapport à les bénéfices qu'elle dégage. Combien est-ce que tu penses pouvoir la payer Donc moi, l'indicateur que j'utilise, c'est le PER. Donc je regarde si le PER est inférieur à 20, à 20 fois ses bénéfices. Donc là le PER on peut constater qu'il a 19,17 fois ses bénéfices. On va aussi constater un autre indicateur qui est le PEG, le Price Earning to Growth. Ça c'est le Price Earning Growth, donc comme je t'ai expliqué, mais là c'est plus sur une, une échelle à long terme, c'est par rapport à ses bénéfices futurs et c'est par rapport à ses bénéfices par rapport à sa croissance. Ce qu'on peut constater par rapport au PEG, c'est prends un indicateur le 1, tu vois le chiffre 1 Ok, maintenant, on va voir si c'est inférieur à 20, l'entreprise est sous-évaluée. Si c'est supérieur à 1, malheureusement, l'entreprise est surévaluée par rapport à ses bénéfices futurs, par rapport à, ses, à sa potentielle croissance de ses bénéfices. Donc là, Starbucks est à 2,31. Donc là, par contre, on est un peu surévalué, forcément, par rapport au secteur médian. Le PEG c'est, voilà, est à 0,87 et euh, Starbucks est à euh, 2,31, donc elle est surévaluée par rapport à ses bénéfices mais donc je t'ai dit inférieur à 20 pour le PER, mais il faut aussi regarder, je t'ai dit inférieur à 20 parce que c'est la moyenne environ par rapport au S&P 500, mais il faut aussi regarder par rapport au secteur médian. Le secteur médian du PER, donc quand je dis 19,7, mais là par contre le secteur médian est à 11,19 fois leur bénéfice, donc malheureusement est surévalué également par rapport au secteur. Donc là, sur le révision du prix, Malheureusement, l'entreprise est légèrement surévaluée par rapport à ces chiffres. Ensuite, on va aller maintenant sur un autre site d'analyse où là, on va constater qu'il y a donc sur 21 analystes de Wall Street qui donc ont des prix cibles par rapport à Starbucks. Il faut savoir que le le premier prix cible haut se situe à 136 dollars. La moyenne normalement de Starbucks se situe à 93 dollars et le plus bas normalement est à 76 dollars. Actuellement, on est à 71 dollars, donc là, actuellement, le prix est sous-évalué par rapport aux analyses. Alors, sur la révision finance, on va voir deux indicateurs seulement. Alors, oui, je sais qu'il faut creuser un peu plus ça, mais là, ce que je te présente, c'est juste quelques critères. D'accord, j'en utilise plusieurs, mais pour que ça soit simple d'utilisation et pour que tu m'écoutes plus simplement, je vais utiliser juste deux. Premièrement, le chiffre d'affaires et en deuxième, on va regarder les résultats nets. D'accord De l'entreprise. On veut regarder, nous, ce qu'on veut voir par rapport à cette révision-là sur la finance. On veut regarder principalement si le chiffre d'affaires est en augmentation sur 5 ans, premièrement. Ce qu'on peut regarder par rapport au total revenue de Starbucks, on a commencé en 2017. Alors, on va même reculer un petit peu plus loin, d'accord Un peu plus en arrière, si tu le veux bien, investisseur. On va regarder le chiffre d'affaires. En 2012, Starbucks était à 13 milliards. D'accord, en 2012, en 2016, on est monté à 21 milliards et pour arriver en 2021, euh, Starbucks a réalisé un chiffre d'affaires de 29 milliards. Donc là, on peut constater sur une période de 9 ans voire 10 ans que donc, que Starbucks a augmenté son chiffre d'affaires de manière croissante sur plus de 5 ans. Du coup, ça par contre, c'est un très bon point. Ensuite, par rapport aux résultats net ou net income. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en 2017, on était ah, en octobre 2017, on était à 2,8 milliards, ensuite en 2018, 4,5 milliards pour arriver, donc on a eu une grosse baisse hein, par rapport au résultat net, c'était euh, en septembre 2020, à l'annonce donc, de, de, de ces chiffres, en septembre 2020, à 928 millions, et ensuite on est repassé en hausse en 2021 pour arriver à 4 milliards milliards d'accord 199 millions et là sur les 12 derniers mois de lycées, pour l'instant on est à 4000, on est à 4 milliards 400 donc là on est plutôt positif d'accord très positif sur le côté finance de cette entreprise ensuite révision suivante le dividende alors ça bien sûr c'est ce que tu attends le plus parce que c'est pour ça d'ailleurs que tu m'écoutes le dividende alors premièrement à combien est-ce que s'élève le dividende Le dividende de Starbucks actuellement est à 2,73% de rendement par an, ce qui est recevable pour une entreprise. Mais ce qu'on va regarder principalement par rapport à ça, ce n'est pas juste le rendement à l'instant T. Ce qu'on va regarder, c'est aussi l'historique du dividende et la croissance du dividende. Si on recule, donc si on commence à... Creuser un peu l'histoire de Starbucks, il faut savoir que Starbucks verse et augmente un dividende euh, depuis maintenant plus de 12 ans. C'est-à-dire qu'elle appartient à la catégorie des dividendes contenders. D'accord, contenders c'est plus de 10 ans. Donc là, il y a voilà sur Starbucks pour l'instant plus de 12 ans. C'est très positif aussi sur ça par rapport aux dividendes. La croissance du dividende, maintenant, on va retourner un peu en arrière. Il faut savoir que la moyenne, donc sur 5 ans, nous, ce qu'on veut, moi, ce que je veux personnellement comme comme indicateur positif, c'est que je veux une croissance du dividende de plus de 8%, d'accord, sur une moyenne de 5 ans environ, ou même sur 3 ans. Alors que là, on, euh, sur le site d'analyse que j'utilise, on est sur 3 ans, on est donc sur une moyenne de la croissance du dividende sur 3 ans, on est à 10,06, sur une moyenne de l'augmentation du dividende est à sur 5 ans 15,11 et sur 10 ans la moyenne de l'augmentation du dividende est de 19,62 on est toujours largement au dessus du secteur médian alors par contre par rapport à cette année, il faut savoir que Starbucks a augmenté son dividende de 9,09%. C'est toujours au-dessus d'accord, de mon indicateur, de mon, de, de mon point de croissance préféré. Et le secteur médian, par contre, euh, est à 25%. Hein, et ils sont bien cochons euh, dans ce secteur de la restauration et de la consommation discrétionnaire. Ensuite, autre indicateur, et ça, on ne va pas l'oublier parce qu'il est très important, c'est la Santé du dividende ou le payout ratio. Le payout ratio, je vous explique ce que c'est c'est imaginons d'accord que tu as une entreprise qui génère des bénéfices d'accord à hauteur de 1000 dollars. C'est une bêtise d'accord. Une entreprise en fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que ça, sauf si on est une petite, 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 petite start-up. Mais bref, avec ces 100 dollars, avec ces 1000 dollars, je veux dire, l'entreprise va donc verser un dividende à ses actionnaires. D'accord Il faut savoir que le payout ratio s'exprime en pourcentage. Tu vas comprendre pourquoi, c'est un barème, c'est une voie le plutôt comme, euh, comme un baromètre à ne pas dépasser. Tu vas comprendre. Moi, le payout ratio, je veux qu'il soit inférieur à 70%. Je m'explique. Le payout ratio, donc, une entreprise verse 1000 dollars d'accord de dividendes, ok Et ensuite, elle, elle décide de distribuer donc 500 dollars à l'ensemble de ses actionnaires en termes de dividendes. Donc d'accord avec moi, 500 donc 1000 à 500, elle distribue donc 50% de ses bénéfices à ses actionnaires. Du coup le payout ratio se situe à 50%. Plus le payout ratio augmente, d'accord, plus il se rapproche de 100%, es d'accord avec moi, plus bien sûr l'entreprise va distribuer un dividende à ses actionnaires. Du coup on peut être, du coup ce qui peut provoquer donc, de l'endettement et donc voir l'entreprise dans le rouge. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce critère là. Donc là, ce qu'on peut constater par rapport à Starbucks, Starbucks possède un payout ratio donc ou un ratio de distribution de 61% par rapport au secteur médian. Par contre, le secteur médian se situe autour de 26,80% de payout ratio. Malheureusement, Starbucks est légèrement au-dessus. Bref, parenthèse, une entreprise, si tu veux, voilà, elle va te verser 50% de ses bénéfices sous forme de dividendes, mais aussi, elle possède d'autres possibilités. Elle peut tout simplement les garder pour faire croître l'entreprise, pour racheter ses actions, pour acheter des actifs ou pour voilà payer ses dettes et donc là elle décide d'en distribuer 60% sous forme de dividende à leurs actionnaires, à ses actionnaires je veux dire. Passons maintenant à la révision suivante, la profitabilité. La révision profitabilité investisseur, on va regarder principalement la marge nette. La marge nette donc de Warren Buffett indique qu'on souhaite une entreprise qui a qui est supérieure à 10% de marge nette alors il faut savoir que en ce moment donc la marge nette de starbucks est à 14,5% le secteur médian se situe autour de 6,56% par rapport à la marge brute cependant on peut constater que le secteur médian est à 36,51 et starbucks possède une marge brute à 27,86% sur le retour sur capitaux propres, donc c'est-à-dire Return on Equity, par contre là on peut constater qu'il y a défaut. C'est-à-dire que là on peut constater que le retour sur capitaux propres est négatif de la part sur Starbucks depuis 2019. 2019 on est à moins 57%, ensuite on est à moins 11% et ensuite on est à moins 78%. C'est-à-dire alors, le retour sur capitaux propres c'est la capacité de l'entreprise à générer de l'argent par rapport avec ses capitaux propres. Donc là on voit que Starbucks est un peu dans le négatif. Autre chose aussi, par rapport aux dettes, par rapport à ses capitaux propres, il y a donc il faut savoir que Starbucks est endetté par rapport à ses capitaux propres. Donc ça aussi, il faut faire légèrement attention. Si tu veux en savoir plus, je vais te montrer à combien elle est endettée. Si on regarde par exemple le total assets, c'est-à-dire le total des actifs en 2000, on va regarder en 2021, elle était à 31 milliards d'accords d'actifs, sous, sous, de, tout, tout simplement d'actifs. Et on peut regarder donc les passifs qui étaient à 36 milliards. Donc tu vois la différence. Si on regarde par rapport aux 12 derniers mois lycées en ce moment même Starbucks est à 29 milliards et donc là on peut regarder le total liabilities, donc total dette, est à 37 milliards. Donc tu vois que c'est par rapport à ça, elle est endettée, d'accord, par rapport à ses capitaux propres. Donc c'est juste un point, euh, un point rouge, donc un red flag par rapport à ça. Si tu souhaites commencer à investir sur une plateforme sécurisée et régulée. Et je t'annonce un nouveau partenariat aussi que j'ai fait avec Trading212. Trading212, tu connais certainement, où tu peux investir à partir de 10 euros grâce à des fractions d'actions. Et en cliquant sur le lien qui est disponible dans ma description, tu pourras bénéficier de 100 euros d'actions gratuites. Alors, 100 euros, d'accord, c'est une action allant jusqu'à 100 euros. Tu as simplement à déposer d'accord 20 euros sur la plateforme et acheter une action ou un actif ce que tu souhaites et donc tu recevras une action allant pouvant aller jusqu'à 100 euros et donc ça c'est très intéressant la promotion si tu veux bénéficier de mon offre de parrainage c'est directement dans la description investisseur en tout cas l'épisode la révision est terminée concernant Starbucks est ce que cet épisode t'a plu si l'épisode t'a plu Tu peux foncer, donc lâcher un petit avis 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Je suis aussi sur Deezer, si tu préfères m'écouter sur Deezer, c'est tout à fait possible. Et si tu souhaites donc un prochain épisode du du garage à dividendes, on va l'appeler comme ça, le garage à dividendes, n'hésite pas à me l'annoncer sur mon compte Instagram, à t'abonner et à me dire que l'épisode t'a plu et même à me proposer, pourquoi pas, la prochaine entreprise à analyser. Investisseur, passe une très bonne journée et que la croissance soit avec toi. Petit Sequoia deviendra grand. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir. Tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur, que la croissance soit avec toi